0: Olá, eu sou a Mônica Aguiar e hoje no ABC da Geopolítica eu vou falar sobre o Irã. O Irã é um país que está muito presente na mídia, ouvimos falar sobre ele. Mas acho interessante levantar alguns fatos de sua história e de sua geografia para melhor entender suas relações com os vizinhos e o resto do mundo. A República Islâmica do Irã tem cerca de 83 milhões de pessoas num território que corresponde em tamanho ao Chile e à Bolívia juntos. Estima-se que cheguem aos 100 milhões de habitantes em 2050. Se olharmos no mapa, o Irã tem acesso ao mar por cima e por baixo, ao norte o mar Cáspio e ao sul o Golfo Pérsico, o Golfo de Omã e o Mar Arábico. O Golfo Pérsico e o Golfo de Omã estão separados por um estreito muito famoso, o Estreito de Hormuz, que é um gargalo de 45 km de largura em média e que volta e meia aparece no noticiário internacional por conta de algum problema com o petroleiro. Por aquela região passa cerca de um terço do petróleo que circula por via marítima pelo mundo. O Irã tem paisagens muito diversas, montanhas cobertas de neve, como a cordilheira de Zagros, que protege todo o oeste do país, e a cordilheira Elbrus, ao norte, perto do Mar Cáspio. Tem também dois desertos, o de Kavir e o de Lut, onde se registraram as temperaturas mais altas do planeta, em 70 graus Celsius. Por conta dessa geografia diversa, o Irã tem uma agricultura desenvolvida com boa produção de frutas e legumes. Por outro lado, como o país se encontra entre duas placas tectônicas, ele é frequentemente vítima de terremotos. E é claro, o que define a geopolítica do Irã neste século 20 e 21 é o petróleo, já que se trata do segundo maior produtor do Oriente Médio, vindo depois da Arábia Saudita. Estima-se que o Irã detém cerca de 10% das reservas mundiais. Os iranianos são, em sua maioria, persas, aproximadamente 62%. Há também uns 16% de azerbaijanos, 10% de curdos e 12% de outras etnias. O idioma oficial é o farsi, mas cada etnia tem seu próprio idioma e costumes culturais. O Irã é o maior país chiita do mundo aproximadamente 90% da população. Até o século XVI, eles eram predominantemente sunitas, mas viraram xiitas para resistir ao expansionismo do Império Otomano e se distinguir deles. O país tem uma maioria de população jovem. 60% tem menos de 30 anos de idade. A Pérsia, ou Irã, já que o nome só mudou em 1935, foi um dos berços da civilização, e sua história começa bem antes de Cristo. Vários impérios se sucederam na região. Dos séculos XVI ao XVIII ocorreu a dominação safávida, quando aconteceu a passagem para o chiismo. Depois disso e até o princípio do século XX, quem governou o Irã foi a dinastia Qajar. No início do século XX, entre 1905 e 1911, aconteceu uma primeira revolução a Revolução Constitucional, que tentou frear o poder exercido pela monarquia Cajar. Outro fato importantíssimo vai ser a descoberta de petróleo em 1908. A história começa em 1901, quando um milionário britânico chamado William Knox Darcy convence o chá da época a lhe conceder a exclusividade de prospectar petróleo e, caso ele achasse, a ter os direitos de exploração por 60 anos, pagando 16% do lucro líquido. Os engenheiros contratados pelo tal Darcy saíram furando o poço por tudo quanto era lugar e ficaram sete anos nessa brincadeira, até que o homem já estava desesperado, quase falindo, quando eles finalmente acertaram. A companhia fundada originalmente pelo Darcy acabou passando para o controle do governo britânico e dando origem à companhia de petróleo Anglo-Persa, depois British Petroleum, hoje em dia BP. A partir dessa descoberta, o destino do Irã vai ser marcado pelo petróleo e a própria Revolução Constitucional nada mais foi do que uma manifestação de repúdio contra um chá inepto que havia feito um mau negócio. Em 1921, aconteceu um golpe militar que derrubou definitivamente a dinastia Qajar. Um dos líderes aproveitou a ocasião para se tornar ele próprio chá do Irã e inaugurou uma nova dinastia, a dos Palevi. Essa dinastia acabou tendo só dois monarcas no poder. O primeiro Reza Khan, começou a modernização do país, mas, como bom militar que era, governou com mão de ferro. Como naquela época Reino Unido e União Soviética viviam se miscuindo nos assuntos do país em função de suas necessidades de petróleo, nos anos 1930, o Shah resolveu se aproximar da Alemanha. Não deu outra. Quando começou a Segunda Guerra Mundial, o Chá declarou que o país era neutro, mas Reino Unido e União Soviética não quiseram nem saber. Eles precisavam de petróleo para combater o eixo e invadiram o Irã em 1941. Depuseram o Chá e colocaram no seu lugar o filho dele, Mohammed Reza Palev, considerado mais afinado com os interesses ocidentais. Esse filho acabou sendo o último Chá do Irã e foi deposto pela Revolução Islâmica de 1979. Mas vamos falar um pouco mais desse último chá para compreender melhor as circunstâncias que levaram à Revolução Islâmica. O chá chegou ao poder ainda muito jovem, com apenas 21 anos de idade. Quando a Segunda Guerra Mundial terminou, os soviéticos não queriam sair do país. Inclusive deram força para que as minorias kurda e azerbaijana criassem repúblicas próprias em território iraniano. Eles só saíram depois que o governo iraniano combinou de dar a eles uns bons contratos de concessão de petróleo, promessa que acabou não sendo cumprida. Nos anos 1950, nova reviravolta. O primeiro-ministro do Irã, um político populista chamado Mohamed Mossadegh, resolve nacionalizar a indústria do petróleo. A gente precisa lembrar que esse período é de descolonização e de nacionalismo estatizante nos países de terceiro mundo inconformados com o que vinham como o imperialismo britânico, setores progressistas da sociedade iraniana apoiaram Mossadeq, que também recebeu apoio dos clérigos que se ressentiam da influência ocidental sobre o país. Os britânicos ficaram doidinhos, alegaram quebra de contrato e até que eles tinham uma certa razão. O problema é que o modelo de exploração deles era particularmente rude, até porque os sauditas tinham negociado com os americanos condições já bem melhores. Os britânicos fizeram de tudo para estrangular a economia iraniana, propondo o embargo de seu petróleo. O Mossadeq foi se aproximando do Partido Comunista iraniano e, com isso, acabou levando muita gente a desembarcar de seu governo. Lá pelas tantas, em 1953, surgiu a oportunidade de fazer um golpe de Estado e ele foi deposto, com a ajuda de Reino Unido, Estados Unidos. Nos anos 1960, o Chá lançou um ambicioso projeto de modernização econômica e cultural do país, a chamada Revolução Branca. Surgiu uma classe média urbana educada e avançou-se nos direitos das mulheres, o que, diga-se de passagem, incomodou bastante os setores mais conservadores da sociedade, em especial os clérigos. Uma dessas vozes de oposição era o Ayatollah Khomeini, que acabou daí sendo mandado para o exílio no Iraque em 1964. O regime do Shah Reza Palevi teve então esse lado de desenvolvimento econômico que foi positivo, mas foi também uma ditadura brutal. Em 1957, foi criada a Savak, um órgão de inteligência e segurança do governo iraniano que exercia censura sobre os meios de comunicação, monitorava a oposição e controlava centros de detenção onde as pessoas suspeitas de conspirarem contra o regime eram interrogadas, torturadas e mortas. Em 1975, o regime assumiu plenamente ser uma ditadura e passou a ter um único partido, o Progressista. Apesar do Irã ter passado por um crescimento espetacular nos anos 1960 e 1970, a renda ficou concentrada entre os mais ricos e grande parte da população pouco se beneficiou desse boom. O governo gastou muito empreendendo grandes obras de infraestrutura, mas como havia também um alto grau de corrupção, tudo isso acabou gerando uma situação de descontrole da economia, com inflação alta, desemprego e informalidade. O regime era também altamente repressor e visto como excessivamente ocidentalizado por grande parte da população. Em 1978, a situação começou a esquentar. Em meados do ano, protestos populares foram se espalhando por várias cidades do país, com cada vez mais gente aderindo às manifestações contra o governo. A oposição era bem heterogênea e cada segmento tinha uma agenda diferente. Alguns queriam uma democracia liberal, Outros uma volta a valores mais conservadores. Uns eram contra a corrupção, mas todos concordavam que já não queriam mais o chá. Nesse meio tempo, o Ayatollah Khomeini, agora exilado na França, começou a se tornar a figura de referência para a oposição. Ninguém na época poderia imaginar que alguns meses depois, em janeiro de 1979, o chá abandonaria o Irã e uma república islâmica seria instalada em seu lugar em 1 de abril de 1979. Como foi que isso aconteceu? O movimento oposicionista acabou sendo sequestrado pelo grupo mais bem organizado, ou pelo menos por aquele que tinha mais tradição em sua oposição, que era o dos clérigos. Na esteira desse movimento, Ayatollah Ruhollah Khomeini se tornou o líder supremo e tratou logo, logo, de consolidar o seu poder. Começou eliminando todos aqueles que haviam servido o antigo regime. Foi criada uma corte especial para julgar esses casos, mas os julgamentos eram feitos na calada da noite, duravam só alguns minutos, e o acusado era considerado culpado e executado logo depois. Também foi criada uma milícia especial para defender o novo regime, os Guardiões da Revolução. É interessante, mas outra coisa que acabou ajudando o regime dos Ayatollahs a permanecer no poder foi a guerra Irã-Iraque, que uniu a todos contra um inimigo comum. Essa guerra foi uma barbaridade e durou oito anos, de setembro de 1980 a julho de 1988. Ela começou porque existe na fronteira entre o Irã e o Iraque um rio de uns 200 quilômetros de extensão que se chama Shat Al Arab, em árabe, e Arvanrud em persa. Esse rio nasce da confluência do Tigres e do Eufrate, que nascem na Turquia, mas atravessam todo o Iraque. O Shat Al Arab é muito importante para os iraquianos porque ele é o único rio que deságua no Golfo Pérsico, daí ser uma rota comercial importante. Sempre houve desentendimentos entre os dois países por conta da linha da fronteira que corta o rio na sua longitude. Como o exército iraniano havia sofrido duras baixas por conta da perseguição aos antigos aliados do Shah, o Saddam Hussein, presidente do Iraque, achou que era uma boa hora de tomar aquela região, que ele não encontraria maiores resistências. De fato, ele pegou os iranianos no susto. Mas, embora o exército iraquiano fosse mais bem treinado, o Irã era três vezes mais populoso e, eventualmente, conseguiu reagir. Inclusive, os iranianos se empolgaram com a ideia de exportar a sua revolução islâmica para o Iraque, um país com maioria chiita, mas governado por um líder sunita e secular. Acabou que a guerra se estendeu horrores, até porque os americanos ajudaram o Iraque, e morreram mais de um milhão de soldados. Foram destruídas instalações de petróleo e cidades de ambos os lados, e as economias de ambos retrocederam. Essa situação calamitosa explica o porquê de, dois anos depois, o Saddam Hussein se animar para invadir o Kuwait e tentar diminuir seu prejuízo. O Irã passou então de ser o principal aliado dos Estados Unidos no Oriente Médio, na época do chá para se tornar seu principal inimigo. Isso se explica também porque, em novembro de 1979, poucos meses depois da República Islâmica ser declarada, estudantes iranianos ocuparam a Embaixada Norte-Americana em Teherã e fizeram mais de 60 reféns, entre diplomatas e funcionários. Algumas pessoas foram soltas uns dias depois, mas 52 permaneceram presas durante mais de um ano. 444 dias para ser exato. O que provocou isso foi o fato do Chá Reza Pahlavi se refugiar nos Estados Unidos para um tratamento de câncer. Os estudantes acharam que tomando esses reféns, eles conseguiriam negociar uma extradição do Chá para ser julgado por um tribunal iraniano. A crise dos reféns acabou custando a reeleição do presidente Jimmy Carter, um bando de sanções contra o Irã e só se resolveu quando Ronald Reagan chegou ao poder. É nessa época também que americanos e sauditas estreitaram suas relações de amizade. A guerra Irã-Iraque terminou em 1988 e no ano seguinte morreu o líder supremo, o Ayatollah Khomeini, que já estava com 86 anos. Ele já havia indicado seu sucessor, o Ayatollah Ali Khamenei, que foi então apontado por unanimidade pelo colegiado de clérigos chamado Assembleia dos Peritos. Khamenei foi escolhido porque iria preservar as ideias de Khomeini. E como tinha 50 anos na época, está no poder até hoje. Ou seja, o Irã teve apenas dois líderes supremos em 40 anos, Khomeini e Khamenei. Mas como funciona o sistema político iraniano? O Irã é uma democracia? Tecnicamente, o Irã é uma democracia, que elege seu presidente pelo voto direto e que tem também um parlamento. Na prática, tanto o Parlamento quanto o Presidente estão limitados pelo poder do Líder Supremo e dos clérigos. Eu sei que é um exemplo meio ruim, mas é como se o Executivo e o Legislativo estivessem sob a autoridade maior de um cardeal e de uma bancada de bispos. O Líder Supremo é nomeado por um colegiado que se chama Assembleia dos Peritos. Mas isso, na verdade, só aconteceu uma única vez. Esses peritos são, por sua vez, eleitos diretamente pelo povo a cada oito anos, mas a condição é que eles tenham a formação em teologia e lei islâmica. A última eleição para esse órgão foi em 2016, e são esses representantes que terão a responsabilidade de nomear o futuro líder supremo, caso Ayatollah Ali Khamenei venha a falecer nos próximos anos. Só que tem mais uma condição. Para que a pessoa possa se candidatar a essa Assembleia, ela tem que ser aprovada previamente por um órgão superior, chamado Conselho dos Peritos. Esse conselho é composto por 12 membros, seis são teólogos, nomeados pelo líder supremo, e os outros seis são juristas, indicados pelo parlamento dentro de uma lista aprovada pelo líder supremo. O Conselho de Peritos funciona como uma espécie de Corte Suprema que verifica se as decisões políticas estão em conformidade com a Constituição Islâmica e que, na prática, veta a candidatura de qualquer candidato que possa ameaçar a estabilidade do regime. O poder dos clérigos também está blindado no plano militar pelo apoio dos Guardiões da Revolução. Essa organização paramilitar foi fundada em 1979 e adquiriu certo protagonismo durante a Guerra Irã-Iraque, quando foi para o front e comandou os voluntários. Os guardiões replicam o exército. Tem cerca de 100 a 125 mil homens nas três forças e contam também com um órgão de inteligência. As suas ligações com o governo permitem que eles tenham forte presença na economia iraniana, em torno de 20%. Eles têm participação nos setores de água indústria, telecomunicações, petróleo e farmacêutico. Ou seja, se depender deles, o regime continua desse jeito. Segundo Washington, os Guardiões financiam e ajudam a treinar milícias chitas no exterior. E eles foram incluídos na lista de organizações terroristas em 2019. E o povo iraniano nisso tudo? Vocês devem se lembrar que em 2009 ocorreu o um Movimento Verde. Foi um movimento que congregou estudantes universitários, classe média urbana e também mulheres. O estopim foi a reeleição, aparentemente fraudulenta, do presidente Mahmoud Ahmadinejad. O Ahmadinejad, apesar de ser laico, é um sujeito com um discurso conservador e agressivo, e que não representava o interesse dos centros urbanos, mas progressistas e liberais e, sim, os do interior do país. Durante suas duas presidências, ele tentou avançar uma agenda mais popular e acabou batendo de frente também com os clérigos. Apesar dos protestos, o resultado da eleição foi mantido e o movimento verde foi reprimido com violência. O regime soube reagir rapidamente, prendendo os líderes opositores e o pessoal nas ruas. A repressão foi tão eficiente que quando, dois anos depois, aconteceu a Primavera Árabe, o Irã quase não foi afetado. E o Acordo Nuclear? O que foi aquilo e por que desandou? O Irã começou a desenvolver seu programa nuclear ainda sob o governo do Shah e com a ajuda dos Estados Unidos. Depois da Revolução Islâmica, os Estados Unidos colocaram o país na lista de estados que financiam o terrorismo, em 1984. E durante os anos 1990, foram apertando o cerco, proibindo venda de tecnologia ou investimentos estrangeiros que pudessem permitir o desenvolvimento do setor nuclear iraniano. Só que apesar disso, em 2002, o Irã declarou ter instalações nucleares e os europeus começaram a ficar preocupados. No ano seguinte, Alemanha, França e Reino Unido propuseram um acordo para fornecer tecnologia nuclear para os iranianos com tal que eles as usassem para fins pacíficos. A partir daí, as negociações vão acontecendo com poucos avanços e muitos retrocessos, em função dos líderes que estavam no comando. Por exemplo, durante a administração Bush Filho e Ahmadinejad, a coisa desandou. Vocês devem se lembrar que num certo momento até o Brasil de Lula tentou ajudar, mas não foi bem-sucedido. Daí, quando juntou Obama com o presidente Hassan Rouhani, a coisa deu liga. E a negociação andou. Em 2015, o acordo foi assinado, tendo de um lado o Irã e de outro os cinco membros do Conselho de Segurança da ONU, todos potências nucleares, ou seja, Estados Unidos, Rússia, China, França, Reino Unido, mais a Alemanha, mais a União Europeia. Em troca de não enriquecer urânio e estar abertos a visitas de inspeção, as sanções econômicas que estavam em vigor contra o Irã desde 2006 seriam levantadas e o país conseguiria receber seus ativos congelados no exterior, cerca de 1,5 bilhões de dólares. Só que quando Trump chegou ao poder, a sua agenda foi de desfazer tudo o que Obama havia feito e os Estados Unidos abandonaram o acordo em 2017. Mas por que o Irã quer tecnologia nuclear que não seja para fins pacíficos? Além de uma certa vaidade, mostrar que pode ter, mesmo sem o consentimento das grandes potências, é também uma questão de sobrevivência. Em 2002, Bush, filho, declarou que o Irã fazia parte do eixo do mal, e Afeganistão e Iraque, que são vizinhos do Irã, foram invadidos e até hoje há tropas estacionadas lá. Depois disso, ocorreu também a intervenção na Líbia, pela OTAN. Além disso, o Irã está rodeado de nações árabes sunitas, então... Ser uma potência nuclear é uma forma de se fazer respeitar. Em termos de política externa, o Irã se conduz pelo princípio de nem leste nem oeste. O Irã tem orgulho de seu passado imperial e quer se consolidar como um player no Oriente Médio, além de querer distância dos países muito próximos aos americanos, como a Arábia Saudita e Israel. Para o líder supremo, Israel é um tumor canceroso que precisa ser removido. Então já viram, né? Essa posição ajuda a explicar muitas das iniciativas de política externa do Irã. Por exemplo, o Irã financia e ajuda há anos o Hezbollah, que é um grupo radical xiita que atua no Líbano. Ele foi criado na época da Guerra Civil no Líbano para expulsar as tropas israelenses. O Hezbollah se organizou como uma força militar e tomou tanto gosto pela coisa que continua em atividade até hoje, inclusive com um braço na política local. Elegendo representantes no parlamento libanês Os Estados Unidos e alguns outros países consideram o Hezbollah uma organização terrorista A Síria, sob os Assad, serviu como um corredor para o Irã Ou mais exatamente para a guarda revolucionária Passar o que fosse preciso para o Hezbollah Então, quando estourou a guerra civil na Síria Os iranianos ficaram do lado do governo Até porque a alternativa de ter o ISIS às suas portas tampouco era animadora com a Turquia, o Irã mantém muitas relações comerciais, mas existem diferenças religiosas e políticas entre eles. Isso sem contar que a Turquia é um membro da OTAN. A verdade é que, apesar de seu petróleo, muitos países temem se relacionar com o Irã para não incorrer no desagrado norte-americano. E isso acaba colocando a população em maus lençóis. A pandemia do Covid-19 bateu forte no Irã, e estima-se que 500 mil a 1,5 milhão de pessoas poderão morrer. Em função da retomada das sanções, a economia iraniana encolheu quase 9% em 2019. E a indústria farmacêutica, que depende de insumos do exterior, foi bastante afetada. Embora as sanções sejam dirigidas contra o governo, elas acabam afetando a população como um todo. É isso aí. Espero que tenham gostado desse episódio do ABC da Geopolítica e até a próxima.